0: Amém? Primeiro nós vamos ler lá em 2 Tessalonicenses. Amém? Vem Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, depois 20 Timóteo, tá bom? Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu és eternamente bendito, meu Senhor amado. Vamos falar, Deus amado, acerca de coisas tão importantes, as coisas mais importantes do mundo, meu Senhor. Da vida, das eras, Senhor amado. Tudo que aconteceu, Pai amado, desde a queda, Pai amado, no Éden, meu Senhor da glória, culmina para um momento muito específico, especial, Pai amado, e jamais visto, meu Senhor, que é a volta do Senhor Jesus Cristo, e o arrebatamento da tua igreja. Coisa que jamais aconteceu, Pai, acontecerá em massa, meu Senhor da Glória. Coisas, Pai amado, que Elias experimentou, Senhor da Glória. Pai amado, Pai querido, que Enoque experimentou, Senhor amado. São sombras daquilo que acontecerá, Deus querido, naquele dia, grande dia do Senhor Jesus o dia dele raptar a sua noiva, dele levar a sua noiva para casa, meu Senhor amado. Senhor, nos ajude, meu Senhor amado, com clareza, a elucidarmos as dúvidas dos irmãos, Senhor, e que o Espírito suscite temor e tremor no nosso coração, para que a gente se alinhe, Pai amado, com a Tua vontade, para que naquele grande dia, Santo Idiabanguido levasse, e ouve não fiquemos, Senhor amado, porque, Deus, muitas vezes pregamos para muitos, Pai amado, mas não cuidamos da nossa própria vida, meu Senhor, da glória. Deus, em nome de Jesus, que hoje, Pai, haja, Pai, uma retrospecção, meu Senhor amado, uma introspecção, Pai amado, do Teu povo. Que olhemos para o nosso coração, para o nosso proceder, haja, Pai, uma lucidez espiritual, eu neutralizo, no nome de Jesus, todo espírito de confusão, todo espírito do engano, Pai, da mentira, que tenta tirar o Teu povo da direção, para que o Teu povo não escute, para que o Teu povo não ouça, para que o Teu povo não pratique e para que o Teu povo, Pai amado, não chegue ao arrebatamento, Deus, em nome de Jesus. Eu entrego nas tuas mãos que eu sumo e tu cresça Espírito Santo, fale através dessa mulher que está aqui Totalmente rendida a ti, Senhor Em nome de Jesus, amém Amém, queridos? Vamos lá Aleluia Quem achou, diga glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Deus é fiel e a sua misericórdia dura para sempre Não é a segunda epístola, é a primeira, tá? Eu errei Tessalonicenses, aleluia, capítulo 4, versículo de número 13 até o 18, amém? Primeira Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Aleluia, acharam? Então vamos lá. Eu leio aqui, vocês acompanham aí, tá bom? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque os, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Vamos entrar no capítulo 5. Mas irmãos, acerca dos tempos das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem o dia que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos Sóbrios. Amém? Glória a Deus. Então, esse é um dos textos que nós vamos usar para falar do arrebatamento. É claríssimo, claríssimo, né? Nós usamos esse texto muitas vezes até nos funerais para poder consolar as pessoas que perdem os seus entes queridos crentes, que eles estão dormindo. Então, essa palavra é uma palavra de consolo, mas de elucidação também que o apóstolo Paulo é, faz uso. Então, ele diz para a igreja, ele diz para o povo: é, não se turbe, não fiquem é, amedrontados, porque é, será de uma forma muito específica. Aqueles que morreram no Senhor, ou seja, morreram crentes. Quem aqui tem alguém que já morreu na sua família que era crente? Amém? Muita gente, né? Minha mãe faleceu e era uma serva de Deus fiel. Minha irmã, Yara, muito nova. Uma crente maravilhosa, foi a primeira crente da minha casa, e essa palavra me consola, saber né, que um dia eu me encontrarei com elas nos ares. Elas ressuscitarão primeiro do que eu, o corpo corruptível será transformado num corpo incorruptível, não é? Um corpo novo, imortal agora. E nós, depois, os vivos, seremos arrebatados e também teremos os nossos corpos transformados e também não veremos mais a morte. E encontraremos os nossos antes nos ares. Você observe que Jesus não vem na terra. É a segunda vinda de Cristo, mas Ele não pisará na terra. Ele vai nos encontrar numa nuvem, que é uma nuvem chamada nuvem Shekinah. E, e o Espírito Santo que está em você e em mim, ele é, na, na cultura judaica, conhecido como amigo do noivo. O noivo a é Jesus, e todo noivo judeu tinha um amigo. Ele não visitava a sua namorada, a sua noiva. O amigo é que levava os presentes, o amigo é que levava as mensagens para a noiva. E assim é o Espírito Santo na nossa vida. Ele traz as, as mensagens, ele traz as revelações, ele traz as curas, amém, que Jesus manda para nós. Aleluia. E naquele dia do arrebatamento, ele vai pegar a igreja, a igreja vai ser reunida, Deus diz em Isaías, que com um braço forte, ele vai, ele vai ajuntar todos os que estão dispersos na face da terra, e aí ele levará, ou seja, a roupa vai ficar, os carros vão ficar, tudo vai ficar, irmão, a bijuteria, o ouro vai ficar, não tem nada, vai subir com você, só o teu corpo esse corpo aqui por isso que é tão sério pecar contra o corpo a palavra diz que aquele que, que peca contra o corpo não é, comete um pecado terrível porque o corpo ele é templo do Deus Espírito Santo então você tem que respeitar esse invólucro pode não estar mais 100% mas você tem que respeitar os jovens tem que respeitar o seu corpo As, a, os adolescentes tem que respeitar o seu corpo aleluia, tratando o seu corpo como o templo do Espírito Santo, porque o corpo será cobrado, o, o teu corpo vai ser cobrado, na hora da transformação, aleluia, vai ter cobranças ali quanto algumas coisas que nós fizemos por meio do corpo, tem obras que vai ter um trono, que é antes do trono branco, que é o trono do juízo final, vai ter um trono para julgar as obras que nós os crentes fizemos através do corpo pecado que cometemos, atitude que tomamos através do corpo, as marcas que fizemos no nosso corpo para os demônios, isso tudo será passado no fogo, vai abrir-se livros ali, aleluia, Daniel 7 diz, e os santos do Cordeiro vão estar tendo as suas obras julgadas, feitas por meio do corpo. Então, é um mistério? é Ah, pastor, por isso que é muita coisa que, que ficam. Ah, mas não tem nada a ver isso. Ah, não tem nada a ver aquilo. Ah, não tem nada a ver. É só um negocinho, é só um nigo Eu falo assim, gente, eu prefiro é, 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 ser exagerada mesmo e até chamada de chata, de careta, do que pregar para vocês uma coisa que Deus vai cobrar de vocês e vai cobrar de mim também, que deixei, que ensinei, que fiz vista grossa. Então, dê muito valor ao teu corpo e preserve o teu corpo. Saiba como se vestir como um servo de Deus. Sabe por que você não é servo de Deus? Obrigado, não, irmão. Você é servo de Deus porque você quis, você quis aceitar Jesus. Então, agora, se submeta àquilo que Jesus deixou escrito, aquilo que ele implantou, tenha decência no seu corpo. Outro dia, um casal entrou na igreja e ficou sentado buscando o ímpio. Veio buscar na igreja um refrigério, um refúgio, ouvir uma palavra. Não é como hoje deve ter aqui pessoas que não são crentes, que vieram aqui para buscar uma palavra, para poder ouvirem alguma coisa né, que, que resolva seu problema, para buscar uma cura, para louvar, para conhecer a igreja. E tinha duas moças sentadas na frente, com as costas nuas, com a busanfa de fora, tudo marcado, com as bundas cheias de celulite. Aí os irmãos, os, os rapazes, né, o, o, não, é, não é casal gay não, o casal que veio, ficou assim, né, sem graça. Vim saber disso depois. E as bonitas levantava para dar certo. Está ah, pensando que você está louvando a quem? Cá para nós, irmão, conscientemente, me diga o um negócio. A pessoa vem chamar sensualidade na igreja. Está adorando a quem? É a gente do demônio. Aí o casal se levantou falou, aqui não dá. Eu não estou sentindo paz. Saiu. Não dá vontade de matar, irmão? Mas dá vontade, irmão. Sabe, já é do inferno mesmo, então vá. Mas não vem para a igreja para desmoralizar o reino, não. Se vista com decência, se vista com ordem. Ah, pastor, eu sou louca para usar um decote. Usa onde você quiser, mas dentro da igreja você não usa. Para você não fazer os pequeninos tropeçar. Não fazer a alma ir para o inferno e o sangue dela vir sobre a tua cabeça. Porque, ai daquele que fizer tropeçar um pequenino. Então, cuidado com o que você faz através do corpo. Use uma saia decente, uma calça decente, bota um blazer. Se você tem uma corpulenta, que as meninas são, então bota um blazer. Ah, irmão, fica para nós bonita e bem vestida, você não precisa botar o seu corpo nu. Falo mais para as mulheres, porque os homens, é, é muito, naturalmente, os homens já são é, arrumados, bem decentes, né? botam suas camisetas, suas calças, e amém. É mais a gente mesmo, irmão. Por isso que a gente arrumou um monte de luta com Paulo. Paulo ficava mandando de calar a boca, ficava mandando de botar véu. Por quê? Porque a gente né, tem essa mania de querer se aparecer e se amostrar. Ai, pastora, está masculinizada. Não, tô, não estou tô não, estou na Bíblia que eu também eu não sou feminista tem algumas coisas que né eu não gosto não mas assim eu não gosto de passar roupa não gosto nada disso mas faço não sou feminista mas faço me mandaram um vídeo lá que a irmã está falando assim, quando passar a camisa do marido, engomar, fizer o vinco, você faz assim, é do rei, é o rei, é o lorde, eu não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca mais quero ver essa mulher falar na minha vida que eu passo roupa na bronca, não é dele, não. Eu passo roupa na bronca porque eu não gosto. Aí ela fazendo a comida do marido, fala, ô, oh, comida do rei, é comida do lorde. vou te mandar, Sheila, meu rei, sabe, Jesus, depois aparece ela lá com o Lorde, Lorde sentado e ela em pé assim, isso fez ele enlouquecer, todo mundo, Léo, eu quero, aí a Mário, sangue de Jesus tem poder, onde foi que mandaram esse vídeo, que foi o adversário, aí veio o Léo com a Bíblia, não, isso é bíblico, a senhora tem que fazer, tem eu falei, o quê? Eu tenho que engomar a camisa. Foi o pastor ali que mandou para o grupo, men. mas causou um rebuliço. As irmãs, as mulher, as irmãs tudo o grupo lá, levantaram. Porque, irmão, a gente faz, mas a gente não gosta de fazer, não. Aquela mulher, aquela senhora, eu sei, eu entendi a intenção dela, que eles né, tiveram que parar para me explicar, porque eu estava indignada não, ela está profetizando que o marido será um rei, que o marido será um loja, ah, está profetizando, tá bom, então agora eu vou passar sua camisa profetizando, vou para fazer sua comida, e tem hora que eu queimo tudo, meu, o rei tem que gostar da comida queimada, Ih, irmão, negócio, né? tem dia que a mão está ruim, vamos lá, aleluia, então o apóstolo Paulo está dizendo, vai, vão ser arrebatados os mortos primeiro, vai acontecer, olha para o teu irmão falar para ele, não é uma história piedosa, é um fato, arrebatamento é um fato, Jesus não falou que vinha, não veio, os profetas profetizaram que ele morreria na cruz no madeiro, ele não morreu, mas que ele ressuscitaria o terceiro dia, ele ressuscitou sim ou não, ele foi assunto ao céu, sim ou não? O que que os anjos falaram e ele mesmo falou que ia? Volta. Vamos lá, que ia? Para buscar quem? É. Para que onde ele estivesse estivéssemos nós? É. Na casa de meus pais, de meu pai há muitas. Volta. Aleluia! Não estou pregando nada só assim, não não tem aqui dificuldade de palavra, é tudo muito claro, É o, o arrebatamento é um fato, se vai acontecer daqui a quatro anos, cinco anos, seis anos, não sei, mas eu sei que é um fato, e quem já morreu no Senhor, já está, aleluia, no paraíso irmão, não está queimando no fogo não, já tem o paraíso e o céu, lugar de tormento que não é o inferno E o paraíso que Jesus inaugurou na cruz do Calvário Hoje mesmo estarás comigo no paraíso O ladrão da cruz foi na inauguração com Jesus Jesus saiu do paraíso, desceu ao inferno, tomou a chave da morte e do inferno da mão do diabo Ressuscita, mas o ladrão já está no paraíso Com os anjos lá que deve provavelmente ser o Jardim do Éden, que foi recolhido. Então, amados, não tem mistério. O problema é você estar enquadrado para, para o arrebatamento, aleluia. Que você esteja pronto para o arrebatamento. A vinda de Jesus para buscar a sua igreja, é, é, não tem uma data específica, aleluia. Vamos lá, Mateus 24, 3. Hoje é mais ou menos um estudo, tá, irmão? Não é uma pregação, porque eu não tenho que mostrar para vocês né, algumas passagens bí bíblicas. Eu, eu ia passar para o menino da Sachou, show. Está gravando, né, Ivani? Né? Glória a Jesus. Aleluia. Depois o Léo Edita, tira esse negócio que eu falei aqui. Né? Que se eu botasse tudo, né, Ivone? A igreja vai lotar, porque eu acho que estão cheios de pastor chato, enjoado e entojado Que fala aquela bababrinhas, que não fala nada no final das contas, só fala de si mesmo Vamos lá, acharam, amores? 24, 3, vamos lá e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dizem nos quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? E do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é Mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nações e reinos contra reinos e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vós, então vos, vos hão de entregar para ser desatormentados e matar visões, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair se ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vamos parar aqui. Irmãos, o que é iniquidade? Iniquidade é o pecado para a morte. O amor de, por Deus vai se esfriar quando a pessoa é passar do pecado para impiedade e da impiedade para iniquidade. A iniquidade é quando o pecado já cauterizou no coração e você diz assim, não consigo deixá-lo. O pecado, ele é perdoado quando confessado e deixado. A palavra do Senhor diz que aquele que comete pecado, se arrepende do pecado e deixa, alcançará misericórdia. Mas tem tipos de pecado que eles se, ele se tornam injustiça, contínuo. É o pecado contínuo. E dali ele se transforma em iniquidade. Esse pecado de iniquidade, quando passa a ser iniquidade, ou seja, eu cometo o mesmo pecado hoje, eu cometo o mesmo amanhã, eu cometo o mesmo amanhã, e eu, não, eu todo dia digo assim, vou parar, vou parar, mas não consigo parar. Esse é o pecado de iniquidade. Por isso que o vício é iniquidade. A prostituição é iniquidade. Entendeu? ah Todo pecado é igual, não. Tem o um pecado, de, você peca hoje, cai, e você se arrebenta mesmo, vai colher o fruto dele. Mas você se arrepende e deixa. Aí você vai colher os frutos do seu pecado, mas você não vai colher o inferno. Porque todos que cometem iniquidade vão para o inferno. Aí... Vai entrar polêmica, ai, por que que isso não, ele, 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 tadinho, não consegue deixar, ele se esforça tanto, mas não consegue, eu não posso fazer nada. A justiça perfeita é de Deus, irmãos, a minha justiça é como trapo de mundice. Então, vigia muito nisso, preste atenção se você está com uma, um, você está tá caindo muito numa área, muito, isso vai se tornar iniquidade, você não vai conseguir sair. Então, não haverá como o Senhor te perdoar, porque Ele não pode negar a sua própria palavra. Amém? Então, aleluia. O Senhor Jesus está aqui né, alertando eles que algumas coisas aconteceriam. E tudo isso aqui que Jesus está falando, do princípio das dores, já estão acontecendo, irmão, inegavelmente. Nós estamos com um surto de coronavírus, aí, um vírus que veio de não sabe de quem, do morcego, não sei quê. Por que por que o ser humano vai comer morcego. Se lá em Levíticos, né, ou Números, o Senhor vai proibir que se coma esse tipo de animal. Porque ele tem ele tem ele tem uma ele traz uma série de doenças. Quando Deus Ele impede, Ele fala, não coma isso, não coma aquilo. Como é que era comido o porco lá no Antigo Testamento? Eles pegavam, irmão, limpavam ali, botavam na brasa e pronto, comiam e eram infectados por várias enfermidades. Tem bactérias do porco que vão para a cabeça e criam tumores, e eles morriam no deserto. Aí Deus, Deus diz, proíbe, por quê? Para eles preservarem a vida. Não sei se foi por causa disso, eu sei que o coronavírus está aí. Passou as fronteiras rapidamente, entrou na Itália, um país fechado. Irmãos, um país que é, 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 tem suas fronteiras fechadas para as questões epidêmicas. Aí chegou no Brasil. Glória a Deus que Deus... É, é, eu acho que as igrejas estão orando muito e Deus está contendo mesmo. E hoje você vai levar o óleo para ungir tua casa contra o coronavírus. Ah, pastora é doideira, eu não perco os meus princípios de fé. Aleluia. O Senhor Jesus está alertando, ó, terremotos muito, fome muita. Por que, que as pessoas passam fome no mundo? É porque não tem comida? Não. Todo mundo aqui, quando vai limpar suas panelas, joga raspas de comida fora. Tem pessoas que descartam muita quantidade de comida. Os restaurantes deixam de dar para as pessoas que estão pedindo e jogam no lixo. Jo, prefere jogar no lixo Olha a maldade Olha. Então não tem fome na terra Porque falta comida Mas é mal distribuída Então há muita fome Tem gente morrendo de fome E não é só na África Não é só na Síria, não Não é só nas embarcações migratórias, não Estão morrendo de fome Peste Praga Guerra isso tudo para a gente se tornou comum, estão querendo levantar uma guerra dentro da nação brasileira e vocês sabem muito bem por quê, porque está polarizado os, os, dois, os dois poderes, a direita e a esquerda, estão querendo, eles estão torcendo para botar negro contra branco, nós somos um povo só irmãos, mas você vê a mídia, é toda hora, é toda hora um negocinho, é toda hora uma, uma indireta, é preconceito daqui, é preconceito dali. E nós somos um povo só, dentro da igreja, irmãos, a gente não tem esse negócio, não tem, tem preconceito no mundo, tem preconceito contra todo mundo, a escravidão existe desde que o mundo é mundo. A escravidão negreira começou em 1444. 1444. Pelos próprios negros que venderam seus irmãos para serem escravos de Portugal. O primeiro pregão português aconteceu em 1444, então não é algo só do Brasil. O Brasil foi o último país a libertar os negros, é diferente, é uma vergonha. Mas não foi por causa dos brasileiros, já foi por conta da ganância de Portugal. E desculpe os portugueses aqui, porque eu também sou, né? todo mundo é meio português, meio francês, meio africano. Aqui é tudo assim. Se for ver o DNA, do, do nosso, se for pegar o nosso sangue, né, tirar o genoma, vai ver de quantas raças nós pertencemos. Nós somos uma mistura. Mas querem fazer uma guerra no Brasil. Quem é Bolsonaro odeia o povo do PT. Quem é do PT odeia quem é Bolsonaro. Irmãos, nós não temos que viver isso Tem um governo lá, vamos torcer para dar tudo certo Ou acha que Bolsonaro era o sonho da nação Não era, é grosso para caramba Fala uns negócios que não tem nada a ver Podia economizar bobeira Mas acontece que ele é assim Só que ele é um homem reto Preserva pela família Eu, não, eu sinceramente, se eu tivesse opção na época eu, não, eu teria votado na minha opção Mas quando eu vi que era o A ou B, irmão, não deu ou você volta naquilo que você já sabe que está acontecendo, que é o espólio, a corrupção, a miséria na nação. Ou você vota numa opção de mudança. Então, a gente não tem que polarizar nada. Eu não brigo com, com petista jamais, porque um dia eu fui petista. Eu não vou brigar. O que, que é isso agora? Eu nem, nem me, me tocava com política, agora eu vou ficar brigando por causa disso, irmão? Eu vou orar para a minha nação dar certo, para ver o meu povo feliz, para ver o meu povo com comida na mesa, com trabalho, para ver a minha nação crescendo, aleluia, sendo honrada como ela merece o Brasil, o país mais lindo do mundo, louvado seja Deus. Então a gente não tem que se dividir, na igreja você pode não concordar com tudo, mas se você quer o céu, eu quero, pastora, eu estou aqui porque eu quero é o céu, eu não concordo com algumas coisas, mas o mais importante, eu concordo, que nós vamos para o céu, que o pecado leva para o inferno. Então eu estou aqui para ouvir, eu gosto dos louvores, então irmão, pega o que você gosta e potencializa, e o que você não gosta, não é como diz Gamaliel, aleluia, não vai prosperar, o que você não gosta deixa para lá, o que não vai prosperar aleluia, e vamos junto para o céu, para de mudar de igreja não é para encher minha igreja, não, mas para com esse negócio, não gostei dessa fala vou para outro lugar, não gostei da fala de lá, vou para outro lugar, não gostei da de lá, para porque você não tem raízes e Deus vem buscar um povo que tem raízes que resiste à aflição, que passa pela aflição, aleluia como Jesus passou e venceu, louvado seja Deus Aleluia, no versículo 37 do capítulo 24, aleluia, olha o que Jesus está dizendo. Um dos grandes sinais da vinda de Cristo é o, o aumento da violência, da truculência. Olha como nós estamos vendo a violência de uma forma muito clara, até por causa das redes sociais. É pai matando filhos, filhos matando os seus, seus pais, é, 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 é namorado matando namorada, é uma coisa assim fora do normal um feminicídio terrível, infanticídio medonho. Isso é um dos sinais, porque nós vamos ler agora, aleluia. É frágil tocar nesses assuntos, mas tem que tocar, 37 ou 44, eu vou ler os ímpares e vocês os pares, amém, para nós adiantarmos, está com pressa, fique em paz para a gente sair elucidado, tá irmão, e diz assim, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem. E não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do homem. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Mas considerar isto, se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Aleluia! Glória a Deus! Se o pai soubesse a hora que o ladrão vem, ele fazia o quê? pegava uma arma mais potente e ficava esperando o ladrão. Quando o ladrão viesse, pá, acabava. Mas não, Jesus está colocando-se a si mesmo, eu virei como um ladrão. Eu não vou avisar a hora, vocês vão perceber os sinais, os barulhos, alguma coisa está acontecendo, eu estou sentindo isso, então vou fechar a porta melhor, você vai vigiar mais. E ele coloca aqui um personagem, né, Noé, o que que Noé fez? Uma arca. E Noé pregou durante 100 anos, enquanto construía a arca, ele e os filhos dele pregavam sobre algo que nunca havia acontecido, que era um dilúvio. Noé está pregando sobre algo que nunca aconteceu, como eu estou pregando sobre algo que nunca aconteceu em massa. Só tem relatos de Enoque, que andava com Deus e Deus o tomou, e Elias, que foi tomado por uma carruagem de fogo subiu no demoinho. Mas nós não temos relatos em massa. O ressuscitado, filho da, 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 da Sunamita, foi o profeta lá e sobrou fôlego de vida sobre ele. Deus atendeu a oração trouxe o menino de volta. Mas em massa, uma grande multidão de os as eras, irmãos, desde que Jesus veio, porque os ressuscitados serão desde a vinda de Cristo. Os que morreram antes de Cristo, o juízo deles é diferente do nosso. Esse é o juízo da igreja, esse é o juízo da era de Jesus Cristo. Esse arrebatamento é para os santos de Cristo Jesus. É a igreja universal de Cristo que será arrebatada. E nos dias de Noé, ele pregou, 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 ninguém acreditou, porque o pessoal nem sabia o que era dilúvio é dilúvio, eles só experimentavam uma chuvinha, sabe aquele vapor que desce, aqueles pinguinhos, para regar a terra, eles não tinham é, é temporais lá não, tinha as fontes de baixo, que eram fontes, que hoje conhecemos como os lençóis freáticos, muitas fontes embaixo da terra, e quando o dilúvio veio, Noé falou, 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 ninguém quis. Quem aceitou a entrar foi o quê? Os casais de bichinho. Foi os casais entrando, foram os casais de cobra, né? casais de, 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 de leão, de tigre, de macaquinho, de tudo. Foi entrando os casazinhos ali, foram sendo acomodados e a sua família entrou e a porta foi fechada por fora. Quem fechou a porta? O Senhor fechou a porta. Aleluia, porque não ficou ninguém do lado de fora para fechar a porta. E o Senhor fechou com betume, ou seja, pinche. Betumou com pinche, secou, aí começou, irmão. Aí as fontes de baixo começaram a, a subir aquele geisha, né, de água, aleluia, e água de cima, e água de baixo, e água de cima, e água de baixo, e não teve mais como entrar na arca. É assim será a vinda do Filho do Homem. Se você não se posicionar, aleluia, o meu ingresso para o céu está compradinho direitinho. Todo dia eu pago com sabedoria, com ciência, com oração, com jejum. Todo dia eu pago, aleluia, com submissão, com Todo dia Mas eu não falto a esse evento Esse advento Eu não vou faltar Como nos dias de Noé O que acontecia? Violência sem medida Aí o Senhor para matar todo mundo Pegou a arca E morreu todo mundo do lado de, de dentro? Difícil, irmão É difícil ficar na igreja? Oh, difícil, né? Dá uma olhadinha pra fora Fala pro teu irmão assim Você tá vivo E você tem a chance de viver Para sempre Aleluia Forever para sempre Aleluia Mas quem tá lá fora? Fala pro teu irmão, dá uma olhadinha pela janela a arca só tinha uma janela. <risos> Para Noé dar uma olhadinha pela janela. E quando ele olhava, sabe o que, que ele via? Corpos mortos. Do lado de fora só tinha podridão, gente morta. Do lado de dentro, aleluia. Tinha gente passando dificuldade, com bicho mugindo, vaca berrando, cheiro de cocô, de vaca, naquela coisa. Mas estavam todos vivos. Não estava bom, não, não estava né, excelente, mas estavam vivos, comendo, bebendo, dormindo, né, com a esperança da chuva passar, e 40 dias depois a chuva passa e recomeça a história. Aleluia. Pega aí comigo Lucas 27, 17. Então a vinda de, de, de Jesus será marcada com por muita violência, muita violência, muita frieza de coração, muita frieza de alma. Como que um pai mata um filho? Criança ainda. Como que abusa dos filhos, irmão? E depois queima. Isso é truculência. É violência sem medida. Capítulo 17, aleluia. Do 36, eu acho que é 36 ao 44, vamos ver aqui. A vinda súbita do reino. 20? 37 a 20? 17, 20. Tá bom. E interrogado, vocês me ajudam, tá? Estou lendo os ímpares, vocês leem os pares. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver dos dias do Filho do Homem e não o vereis, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia, Aleluia. para aqui, e eis que antes disso ele vai padecer muito, e padeceu, morreu, crucificado, ressustou e deixou uma promessa, eu vou voltar, aleluia, aí ele diz assim, ó, agora me deixa comigo aqui, no 27 ele diz assim, comiam, bebiam, casavam, se davam -se em casamento nos dias de Noé, até o dia em que Noé entrou na arca e veio de dilúvio e consumiu a todos. Então, a, o arrebatamento é certo. Eu vou vir como um relâmpago. Porque Noé pregava, pregava, pregava e ninguém acreditava. Então, ninguém foi salvo, só a família de Noé. Só a família de Noé e os animais para povoarem a terra de novo. Deus não estava desistindo da terra. Aleba. Aleluia. Aleluia. Comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, plantavam e colhiam. Estavam vivendo como eu e você hoje, pensa na sua vida moderna. Você está vivendo, você, está, você, está, você compra, você vende, você se veste, você se arruma, você trabalha, você faz faculdade. Não, pastor, errado? Não. Mas você entendeu que isso tudo não vai impedir de Jesus vir? Você pode estar no dia da tua colação de grau. Realizei meu sonho, sou médica, estou formada em engenharia. E Jesus, estou <risos> com um canudo na mão, subindo. Ih, e... cadê o canudo? Mete. Por que, que Jesus me disse, fazer a fazer faculdade dessa? Vai dando glória com o seu corpo transformado. Aleluia. Vai ser desse jeito. Ele vai te pegar. Mães dando filho, dando a luz. O filho. Vu. E ela também. Vu. E ela só conhece o filho olhando para ele ser assim, arrebatado, oi mamãe, a vida vai estar no curso, quando Jesus estiver voltando, não vai mudar nada, ele não vai te esperar voltar do campo, ele diz assim, se está no telhado nem desce se está no monte, fica aí mesmo. Que eu estou te pegando aí. Aonde você estiver, estou te pegando. Está dentro do metrô, deixa que eu te pego. Está pilotando avião, não se preocupe em, em, em aterrizar, não. Vou te pegar aí dentro e vou pegar um monte. É verdade, é o que vai acontecer. Ele não vai esperar as escalas de voo para arrebatar as pessoas que iriam entrar no avião. Nies, olha lá. Eita glória, aleluia, ele vai dizer assim, olha, mas nos dias de Ló, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, su, choveu fogo do céu, enxofre, e consumiu a todos, outra característica, me perdoe aí, né, mas a gente tem que falar, se você está inserido nessa classe, aproveita, escute e medite se você não está na prática da iniquidade. Aleluia! Haverá, irmãos, uma explosão do homossexualismo, uma explosão do lesbianismo, uma explosão da sexualidade com animais, uma explosão da imoralidade. Como nos dias de Ló, os homens de Ló, os homens de Sodoma, falaram para Ló, me dê eles que nós queremos usá-los. Ló estava recebendo anjos, porque Sodoma e Gomorra ia ser destruído. Ló falou, toma as minhas filhas virgens. Eles falaram, não queremos mulheres, queremos eles, os anjos. Você está pensando que essa explosão homossexual, esse negócio, tudo bem, respeito, tenho muito amigo, amo, oro, ouço, não discrimino ninguém, mas eu tenho que pregar a verdade. Nerebarandurikalaie. Se esse corpo é imagem e semelhança do corpo do Criador, quando ele se materializa, eu tenho que respeitar esse corpo. Não me contra a natureza. Os dias de Ló foram marcados por essa sexualidade desenfreada. E Deus fez o quê? Ló, sai! Pega as tuas duas filhas e Sai! Os gerros disseram, não queremos ir, Deus, os anjos falaram, não se importe, vá contigo quem quiser. Se alguém ali do meio falasse assim, Ló, eu não quero viver aqui assim não, estão tão pegando minhas filhas pequenininhas, estão pegando meus menininhos, eu, eu, eu vou contigo Ló, Ló falaria, pode anjos, os anjos falariam, pode, quem quiser vir, venha. Saiu a mulher de Ló, as duas filhas de Ló A mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal Aí o anjo pega na mão de Ló e diz Ló Foge Escapa-te Por tua própria vida Vai chover fogo Vai chover enxofre Vai acabar com tudo surier, Igreja Nunca aí não, não tem, é, é tua escolha. Você que é pai e mãe, você quer que todos os teus filhos venham? Mas se eles não quiserem, não abra a mão do céu, porque o inferno não foi feito para mim, nem para você. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Você não foi feito para o inferno, a humanidade não foi feita para o inferno. Por isso se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer as obras do diabo. Então a vinda de Jesus é marcada por isso. Muita violência. Muita guerra. Muita fome. Muita peste. Muita prostituição. Muito não tem nada a ver. Até, irmãos, até essa bomba que está acontecendo, aleluia, desse feminismo desenfreado. Isso é o momento da exaltação de Eva pelo satanismo. As mulheres vão estar lá em cima, tentando colar, colocar os homens lá embaixo. Sou mulher, irmão, mas eu sei o meu lugar. Eu não fui criada para andar é, lá em cima e meu marido lá embaixo na ralé, não. A gente foi criada para andar lado a lado. Ele santo regado. Respeitando, trabalhando, ajudando um ao outro. Aleluia. É a exaltação de Eva. Esse feminismo no Brasil. Esse negócio terrível. É tanto feminismo que iam botar o Neymar. Na cadeia, por causa de uma mentira De uma mulher Ela gravou, estava todo mundo vendo claramente Que a desclassificada foi para lá Para pegar dinheiro do Neymar Para montar na fama dele Ele ficou batendo na cara do garoto Estava tudo ali no vídeo E a polícia tinha que ficar futrucando sabe quê? A Globo todo dia falava Olha, o Neymar bateu Olha, o Neymar espancou Olha, feminicídio Olha aí Cadê a mulher agora? irmão, teve muito crente chorando por Neymar, tá, Neymar está desviado, mas teve muito crente chorando por ele, para que a verdade se manifestasse, porque estava evidente, evidente, quiseram colocar o caso Marielle na conta do Bolsonaro, tudo bem que você não goste dele, irmão, mas pelo amor de Deus, é apelar demais, a gente não é burro não, Os filhos do cara fazem um negócio, bota na conta do cara Os filhos deles são adultos, é problema deles Então é a injustiça sendo, aleluia, idolatrada Aí onde entra o Papa Francisco, pastora? Então Haverá, irmãos Uma besta que emerge do mar Essa besta estará sentada ela é chamada da grande prostituta em Apocalipse. Sobre sete montes. Os sete montes de Roma. Está assentado o Vaticano. E esse será a besta que emerge do mar. Terá grande poder de persuasão. Deflaudará a lei. Ela está mudando é um dos trabalhos do Papa Francisco. Mudar a Bíblia. Né? É modernizar a Bíblia agora. Retransliterar a Bíblia para principalmente o Antigo Testamento, que fala muito de homossexualidade, muito de prostituição. Mudar, modernizar. Ele encaixa no capítulo 7 de Daniel, você vai ver lá. E este homem, e este rei maligno. Ele tentará mudar a lei Ele terá uma outra característica Ele rejeitará o amor das mulheres Padre, casa, irmão Agora tinha aí, olha Uma, uma sugestão de que, os, de que os índios Casados pudessem vir a ser padre Foi rejeitada Não pode casar Aí continua acontecendo o quê? A pedofilia dentro da igreja, a mesma coisa de sempre. Não pode. Bíblico, Daniel 7, ele rejeitará o amor das mulheres. Ele vai preparar, ele é um tipo de João Batista, que vai preparar o caminho para a besta, o governante mundial. Ele vai apresentar ao mundo o governante mundial. Ah, pastora, aí tu acha que é o Francisco? Sim, nesse momento eu sou a pastora, estou vendo o Papa, estou vendo. O outro que não era mais está voltando, que é o Bento, para influenciar também, está escrito, o que, não, o que era, deixou de ser, mas voltou a ser e já não é. É o, é o Bento, que está influenciando o Francisco. Eu, eu tenho os vídeos, mas não quis botar, que o Léo falou assim, mãe, são mensagens desencontradas, não bota para não confundir o povo. Tem um monte de coisa lá em casa. Mas se você for na internet, você vai ver. Eles, o Papa tem um templo que foi feito há alguns, algumas décadas atrás, para dar de presente para um determinado Papa, esse templo é chamado Templo da Serpente. Você vai ver onde ele se assenta para poder dar os, a fazer as grandes conferências, estão as duas perezas da serpente. Não tem como disfarçar, o templo é Templo da Serpente. Aí ele usa uma, uma, uma veste com a serpente na frente e com a serpente atrás e o rosto de mulher. Então, a gente sugere, não afirmo, sugiro que ele é a besta que sobe do mar, que está sentado sobre os sete montes de Roma e tem o décimo país que vai se encaixar nos dez reinos. Depois que esses dez países se formarem, se formularem, fizerem o grande exército que vai contra o povo santo, o anticristo, se levanta quase que ao mesmo tempo. Eles não têm muito tempo de homem, porque eles têm sete anos. Então, o Papa Francisco já está com oitenta e pouco. Isso, por isso que eu digo, se fosse levantar é por agora. Se não se levantar, não é ele. ele já está dando vários indícios, várias blasfêmias, várias coisinhas, aceitando o casal gay, aceitando o casamento né, entre homem e mulher. Ele já tá, isso aí já são blasfêmias, porque a Bíblia diz que ele vai ter uma boca de blasfêmia. Ele vai blasfemar o tempo todo e o povo vai, é verdade, legal. Aleluia. Glória a Deus. Aí o que, que vai acontecer? O anticristo vai se manifestar e ele será o falso profeta. É o que apresenta o anticristo para a humanidade como o governante ideal para o mundo. Muitas nações vão receber, outras não. Outras vão, não, vão repudiar, não, que isso, a gente não vai ser mandada por isso. O Brasil será um que com certeza vai rejeitar. Algumas nações vão rejeitar e vão ser muito perseguidas por conta dessa rejeição. Pelo próprio anticristo quando ele foi instituído. Aleluia. A manifestação do anticristo. Tem também o retorno dos judeus. Vocês lembram que em 1948 né, o Estado de Israel foi, né, foi manifestado. Um voto lá, votaram, a ONU fez uma votação, resolveu dar uma parte do território palestino para Israel. Israel estava espalhado pela face da terra. Após a Segunda Grande Guerra Mundial, houve essa ação para que Israel tivesse um local para habitar e não habitasse entre as nações. Mão de Deus, trazendo Israel de volta para a terra. É a primeira vez na história da humanidade que um país que deixa de ser, volta a ser. Em 1948, o estado de Israel voltou a existir e os judeus voltaram para a sua terra. Relógio de Deus é o centro da terra. Olhai para a figueira. Olhai para a figueira. Voltou. Tudo que aconteceu após 1948 já é cumprimento profético. Entenderam? Tudo que aconteceu após 1400. Aleluia. 1948 já é cumprimento profético, a gente já está vivendo um tempo profético, o tempo da palavra, o tempo do cumprimento das profecias, até a vinda do Senhor Jesus, e aleluia. E, irmãos, na Primeira Grande Guerra, quem inventou a pólvora, não é quem dizem que inventou, não, aí outro dia eu estava falando, quem inventou a pólvora não foi esse cara, não, eu, 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 quem inventou a pólvora foi um judeu, por isso que a Inglaterra recebeu a pólvora e ganhou a guerra, foi um judeu. E, por conta disso, a Inglaterra sugeriu que fosse feito um Estado de Israel, que Israel começasse a ser reabitado. Se empenhou nisso. Por isso que a Inglaterra está fora dos dez. A Inglaterra tem um saldo positivo com Deus. O Brasil tem um saldo positivo com Deus, porque o voto de Minerva fez com que o Estado de Israel fosse instituído. Estava empatado. Sim e não. Faltava um voto. Aleluia, e o voto de Minerva foi dado por um brasileiro Aleluia Isso conta a favor do Brasil no mundo espiritual, aleluia Vamos lá para a gente terminar, tá bom? É, é tanta coisa, irmão, é, tinha que ser três semanas, né? Vamos lá Vocês concordam que eu, dê, que eu continue? Na Santa Ceia, para falar tudo, concordam? Então a gente para aqui Tá bom? Semana que vem eu trago mais material. Todo mundo já... Aí atrás estão de acordo? Tudo de acordo? Que a gente vai falando com calma para não embolar, tá bom? E vai colocando aquilo que a gente. Então paramos em quê? Paramos na besta, né? não esquece, que a gente, a gente vai ler Apocalipse semana que vem, você vê a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, o que ela faz, e você vai começar a identificar, eita, a besta já está trabalhando, meu Deus, você vai parar de chamar a tua vizinha de besta, porque tu vai ver, que é besta de verdade, então amados nessa noite a gente segura aqui, semana que vem a gente dá o restante tá bom? Para dar com um tempo com graça e vocês não saírem muito tarde da igreja, então muito obrigado pela atenção de todos tá? que Deus abençoe até semana que vem, agora fiquemos de pé dando glórias a Deus Amém. aleluia